0: Hostem no, na radiožurnálu je dnes malířka a restaurátorka Věrka Vybíralová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Je to
0: tak říkáte si Věrka, ne Věra. Říkám si
1: Věrka, přesně tak? A od malička. Od malička.
0: Máte nějakou ještě přezdívku?
1: <laughs> ne, je pravda, že zpětně jsem trošku pochybila v tom, že jsem si neudělala umělecké jméno, takže já prostě vystupuji s pod svým uměleckým jménem, tak jako je mé oficiální a to je Věrka Vybíralová.
0: Prosadila jste se vlastním originálním stylem, dynamickou rychlokresbou. Co to znamená?
1: Dynamická rychlokresba měla takovou krásnou genezi. Já jsem vlastně od dětství hodně kreslila, milovala jsem figury a dávala jsem si dost přísné úkoly vůči samé sobě. Mm-hmm. To, že jsem si sedla třeba do metra a měla jsem jednu, dvě minuty na to, než ty lidi odejdou, a mě hrozně jako bavilo, že oni o tom neví. Takže já jsem chtěla za každou co jsem zachycovat jako autentičnost Aha. těch lidí. O to větší to byl jako risk, že oni se vám pohnou, hej, mluví spolu, nebo je někdo smutný, veselý. A tohle všechno jsem zaznamenávala na první dobrou, na poměrně malý formáty. A potom mě prostě napadlo, že já to převedu do velkého formátu, a udělám z toho uměleckou show, kde já si vezmu vlastně na pódium tři lidi a ty tři lidi v životní velikosti na formát 3x2 metry nakreslím za 3 minuty 50 sekund.
0: A proč to za ten čas?
1: To je skvělá otázka. To tak prostě vyšlo na rovinu, to tak vyšlo. Ale jako jsem... to nejde. No jako šlo by to, už jsem to taky stáhla, stalo se to právě v České televizi v mm-hmm. Sama doma, tam jsem, tam jsem byla hodně limitovaná časem a tam jsem to teda hodně stáhla ten čas.
0: Samo sebe říkáte, že jsem právě používám tuš, pero. Je to náročnější než třeba digitální techniky, které se teď je nabízejí?
1: Ta technika sama za sebe je prostě přísná. Vy nemáte cestu zpět, tam nasadíte tu tuž a prostě nevod, nemůžete odmazávat. Určitě bych nechtěla konfrontovat nějak moderní technologie, ale je pravda, že tam se prostě pokaždé můžete vrátit. Na tabletu vrátíte, proměňujete barvy neustále, můžete udělat z jedné věci. Z Stovky dne, ale tisíce variant. A je to pořád taková ta digitální kresba uložená v té elektronické podobě, se kterou můžete kdykoliv manipulovat. Já to tady mám prostě jednou na první dobrou v tom denníku a už je to prakticky tam a nedá se to úplně ani výjmout, ani nic jiného s tím jako nějak dál pokračovat.
0: Čili ta rychlokresba není v žádném případě samoučelná, vzniklo to, jak jste vysvětlila, a Přesně. nefunguje to nadále, protože vy po kapsách nosíte, nebo spíš asi v kabelce, skicář <laughs> a neustále vlastně si zaznamenáváte dojmy, pocity. Jak jsem tak listoval, někdy je to docela uh, intimní a otevřené.
1: Je to tak, je to tak. Já celkově tu intimitu nebo projevy toho, co tam jakoby nakreslím, třeba i určitou nahotu nebo část nahoty, nevnímám jako nějakou vulgárnost, spíš jako takovou nahotu v, v metafoře, která prostě vás odkrývá a kdy jdete upřímně se vším v plén a chcete prostě sdělit bez příkras, co pocitujete nebo co si myslíte Myslím si, že na to si dbám i jako v civilním životě hodně.
0: Posloucháte radiožurnál, povídáme si s Věrkou Vybíralovou, která má na černém triku krásnou placku Život je krásný. Ona je to taková ta komiksová bublina. To je vaše práce?
1: Ano, to je moje práce, to je to vlastně moje autors, můj autorský nápad. Je to Pěkná kombinace přesně toho, co jsem studovala to restaurátorství s tou animovanou tvorbou a výtvarnem. A Já taky krom toho, že kreslím do deníku, dělám hodně komiksy. A já jsem se v tom prostě úplně tak jako našla, že jsem si udělala komiksovou bublinku, která je úžasně variabilní. Do toho si můžete vzkázat úplně cokoliv potřebujete. A tak je v tom projevená ta technologie, ty tuše, plus to pozlaců pravým pátkovým 24 karátovým zlatem uh, od stínu dukat, protože to je takový pěkný, teplý. Od stín. A ten já mám v tom pozlacování hodně ráda.
0: Funguje to? Ten nápis Život je, krásný. je krásnější, o to?
1: Musím říct, že ano, protože když to nosím na kabátě a oni jsou poměrně výrazně i veliký, ty mm-hmm. placky, tak ty lidi na to krásně reagují. Opravdu se, si to přečtou, kouknou na mě, usmějou se, mě to zlepšuje den a já myslím, že doufám, že jim taky.
0: No tak to zlato, to tam taky není samoučelné, jak jste před chvílí vysvětlila. Ono to souvisí s jednou z vašich činností, protože toho děláte hodně moc a to je restaurátorství. Dále se jí věnujete?
1: Já, jsem teďka je to pár let, že já jsem vlastně, co jsem dodělala nejprestižnější zakázku mého života, to pozlacování jižního rizalitu střechy umělecko průmyslového muzea. Počkejte, tak, co
0: je to, co je jižní rizalit?
1: Ano, když se podíváte na střechu umělecko průmyslového muzea, ona má takové tři oddělení. To znamená, že jakoby je na jednom okraji taková vyvýšená střížka, pak je střední část takovou čtveratou, částí nahoře s takovým výústím a pak je ta poslední poměrně dlouhá velká a to je ten jižní ryzaly. To je vlastně ta nejpohledovější, když vnímáte právě od Rudolfína nebo známistě na Palacha, tak ta Úplně v tom prvním plánu ta střecha.
0: A tam jste pracovala na zlacení měděných aplikátů, tak mám představit, ano, protože ano, ano. vy jste mi půjčila restaurátorskou dokumentaci, už je to pár let. Chtěla jste, já jsem vás předušil říci, že od té doby už se tomu nevěnujete? Já
1: jsem se potom stáhla do straní z toho restaurování začala jsem spíš dělat volné věci, protože jsem se našla hodně v tom, že jsem si potřebovala taky odpočinout. Já jsem se hodně, hodně hledala, pořád jsem tak jako přešlapovala. Potom mě ve velký míře začaly oslouvat skrz tu dynamickou rychlokresbu, takže jsem se přiklonila, čas, hodně času jsem teda věnovala potom tady tomu performativnímu umění. No a teďka v současnosti už dělám opravdu velice úzce, spolupracuju na míru portréty a velkoformátoví monumentální portréty.
0: Co to znamená, že pracujete na míru? Co tím máte na mysli?
1: Já se hodně nacílim vždycky na zákazníka. Já mám díky bohu štěstí v tom, že já. Jste jsem... pověrčivá,
0: jste si za... Jo, jo. na vlastní dlaně, to jsem ještě neviděla. Je no, jako já dřevo. jsem tady
1: totiž nechtěla čukat do Můžete. toho stropu, abych nedělala velký luk, tak ťukám. <laughs> jsem pověrčivá hodně, protože ono víte, nikdy nevíte, teďka to je a příště to nemusí být. A já se strašně pojím, že když teďka vyřknu, že jsem teď měla štěstí spoustu let pracovat na zakázky, že ke mně přišlo, přišel zájem, já to zpracovala a hned to dílo šlo ode mě, tak abych to nezakřikla třeba.
0: A jakou roli se hrává vaše zkušenost právě v restaurování i znalost starých technik a historických receptur při té současné práci?
1: Tam to užívám hodně a já, já myslím si, že to restaurování mě strašně silně nacílilo ke kořenu malířství a do těch úplně nejhlubších, které si můžeme vůbec představit. Já miluji starý barokní mistr, a měla jsem obrovský štěstí, že jsem během studií. Tam prostě musíte projít veškerý Technikama, musíte rozumět, jak ti malíři smýšleli, co dělali. A musíte být hodně konkrétní, jaký malíř, jaký používal rukopis. Musíte znát technologie, musíte znát pigmenty, musíte znát historii. Zkrátka v tom restaurování se ve vás snoubí velký nároky na vás samotný, krom toho, že musíte být skvělej, jakoby malíř a citli, musíte mít citlivý v oko vycvičený na nejmenší nejance, ať tovarový, tak octínový, barevný, tak potom musíte být taky dobrý technolog, chemik, historik. A tohle to všechno, co jsem si opravdu jako by v tom studii doslova, dá se říct, jako by vydřela, prodřela a procítila to, tak potom jako třeba vyústilo v ty zábrusy těch vzorků. A to prostě je takovej miniaturní setiny milimetrů vzoreček, a protože vy nesmíte poškozovat. Samozřejmě to dílo, takže z nějakého poškozování místa, které už na tom obraze je, odejmete vzoreček a pak ho probrušujete, zalíváte ho preskřící a probrušujete. A teprve pod mikroskopem prostě uvidíte na tu vrstvu ty lazury a to je, jak kdyby se před vámi otevřel nový vesmír a letíte tou galaxií a říkáte si wow. A tohle to, když procítíte a rozumíte těm vrstvám a vidíte, jak smýšlel ten malíř, tak potom vlastně svým způsobem a se to do vás spije. A já teďka, promiňte za ten dlouhý oslý mustek, ale... To se právě všechno překlopí potom do té mojí moderní technologie, kdy já třeba u těch monumentálních portrétů kreslím sice pastelem, je to úplně rozdílná technologie, ale já si tam prostupu ve vrstvách, kdy vím, který pigment jak pohltí lak a ten se mi třeba stáhne, druhý ta pod mi vyleze nahoru, takže ono se krásně propojí a když u těch portrétů, které jsou třeba 3x5 metrů nebo 2x3 metry podstoupíte, tak se vám to spojí a krásně to funguje.
0: Na radě žurnálu si povídáme s větkou vybíralovou restaurátorkou, teď spíš rychlomalířkou, ale ono to zní tak trošku, já nevím, já tam cítím jako něco pejorativního, ne?
1: Taky, já s váma souhlasím. A Dynamická
0: ono... rychlomalířka, jak lépe to říci.
1: No, to je dost složitý a já se vám přiznám, že jsem dodnes dnes nenašla nějaký jednodušší, jako název. Nebo... Tak třeba
0: některého z posluchačů něco napadne a pošle nám. Jo,
1: děkuju. Třeba
0: typ. No, vy jste v pandemii přišla, nebo přišla vám zakázka od Českého centra v New Yorku. O co ano, šlo?
1: Ano. Přišla zpráva, že by měli zájem o moji práci, abych se podílala na naprosto nádherným, citlivým projektu, abych zastupovala Českou republiku svým autorským dílem. V tu chvíli se ke mi dostala pouze tahle informace a já jsem vlastně na mě stálo potom, jakou formu tomu dám. Rozhodla jsem se, abych pomohla všemi směry, abych výtvarně, jako výtvarník měla prostor se výtvarně projevit, ale zároveň dát tomu českému centru přesně to, co potřebuje, aby pomáhalo českým umělcům a české kultuře za hranicemi během této těžké doby. Já jsem vymyslela, že budou dělat komiksové stripy, to rozhodlo i v tom, že vlastně oni byli rozhodnuti toto propagovat jako hlavní headliny na svých stránkách a sociálních sítích, takže ten formát se tomu nabízel a ty komiksové stripy jsem tam zpracovávala výtvarně a do bublin, které jsem tam právě uplatňovala, jsem používala jejich informace, které potřebovali sdělit světu.
0: Mm-hmm. Kde můžeme v Praze vidět váš legální street art?
1: To bylo ve Vršovicích a bylo? to jsme se, já právě nevím, jestli to tam jako ještě, já jsem to tam nechodila kontrolovat, ale mělo by to tam být, ale mm-hmm. nikdy nevíte. Jako ono se tady tyhle ty plochy často jako i druhým umělcům, takže jako nechtí je plocha i jejich samozřejmě. To jim v tom nebráním. To byla jedna taková krásná akce, kdy nás oslovili proto, aby jsme během jedné noci pomalovali Prahu se svým street artem, aby se Praha probudila do Nového rána, s našimi díly a bylo to hrozně hezký, bylo to strašně dobrodružný, zajímavý, malovat v noci s s nějakou letkou na čele, abyste si na to svítili, hlídat si ty odstíny barev a bylo to domluvený s všema orgánama, to znamená, že dokonce i policie České republiky nás prostě přišla legálně zkontrolovat, jestli jsme v pohodě, jestli jsme v bezpečí a
0: pokračovalo se. A co je autorská expozice vstupně s námi do obrazu?
1: Tak to jsem poměrně těsně po škole byla oslovena pro hodně náročný projekt, protože na státním hradu křivoklád vzniká takzvané křivorzání. A ke mně se dostalo 15 let naprosto neuchopené expozice, kdy v skutku spousta řezbářů samozřejmě má různou, různé projevy, různě řemeslně zdatných, mají různý autorský rukopis a tématicky to vůbec nebylo srovnané, se doslova dostala hromada těchto děl. A mně jako samotnému autorovi bylo velice líto, že tyto věci nemají svůj důstojný prostor, nejsou těm autorům dostatečně odprezentovaný a já jsem se rozhodla, že se do toho zakousnu a tam bylo hrozně moc náročných prvků. Například staré purkrabství je záležitost, do které nesmíte zasáhnout jediným hřebíkem, je to chráněný prostor. Byly tam taková nádherná sloupový. A nenapadlo nic chytřejšího, než udělat takhle jakoby vstupy do obrazů, který budou jemně jako vyset. Do, vstoupíte do tmy a tam se rozsvítí a máte tam obrovský bílý panely, na který vás provází a vytvoří se z toho příběh. A já jsem právě do těch příběhů tahala ty díla, které jsem tam opravdu Prachu prostě přebírala a říkala jsem si: tohle je nádherný, tady máme figuru, vypadá to, jako tady máme čerty, tady máme pohádkové téma, tady máme úplně rozličné témata, hlavu, koně, klíč, šroub vyřezaný ze dřeva. A jak to prostě dám dohromady? Tam jsem oslovila úžasného, naprosto skvělého scenáristu Jindřicha Bíče, který udělal takový ten průřez textovou částí. Já jsem tomu udělala ilustrace ke každý koji, vstoupilo se tam, lidi si to přečetli, dávalo to na jednu. Krásný kompletní význam, spojilo se to, všechny absolutně rozliční témata těch řezbářských děl se zkompletovaly a prošlo to takovým krásným příběhem princezny, která se narodila, pak byla zlobivá, pak se dostala do pekla, tam jsem využila ty pohádkové motivy, k drakovi, pak se z ní vyklubala nádherná dospělá princezna. Tam už jsem využila ty figury v obrovských těch ženských krásných jako těl. Všechny díla jsou krásně popsaný. Mělo to poměrně krásný, krásný reference. V současnosti ta expozice se doplňuje, protože vznikají další díla kři, jako křivořezání.
0: Zradili vás mezi 100 nejvýznamnějších umělců Česka. Jak je to pro vás důležité?
1: Mě to překvapilo. Já jsem byla samozřejmě potěšená. Byla jsem ráda. Tam rozhodla hodně ta doba, ty dynamické rychlokresby. Na základě toho mi taky potom parlament České republiky dal vlastně referenci, že jsem jediná, kdo to dělá, kdo je toho zakladatelem. A tam rozhodoval tenhle ten moment. Díky tomu mi tam podle mě hodně, jako by to byl ten rozhodující moment, protože tam zařadili. No.
0: Jakou zkušeností byla účast v televizní soutěži Československo? má ale někdy před více než deseti lety?
1: No, tak hezká zkušenost to byla, rozhodně. Byla to zkouška z mnoha směrů obstát autorsky, a obstát i jako psychicky. Myslím si, že když tam jste potom v tom molochu, co se tam jako odehrává nad váma, sedíte pod tím pódiem a nad váma tam jako vyhazují a slyšíte jenom takový to e, 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 opravdu, jak je ten úplně nepříjemný to tak v tu chvíli já jsem tam nastupovala právě a přede mnou všechny vyhodily a já jsem tam potom jako tak nastoupila a řekla jsem si tak a buď anebo. To byla právě první prezentace, Té dynamické rychlokresby, jakož to show. Tam jsem to odprezentovala jako, jako svoji performance. No.
0: Jak jste se dostala k projektu Michela Třeštíka Umění vnímat architekturu?
1: Ono to možná teď si to tak uvědomou, bude znít všechno až moc neuvěřitelně, že to ke mně tak přichází, ale opravdu to tak bylo. Bylo to v době, kdy já jsem měla z přetrhaný šlachy na pravý ruce a za, byla jsem vlázní. To, to se vlivě kreslí. <laughs> byla jsem vlázních A zavolali mi z Albatrosu, že by měli zájem o to, jestli bych se nezúčastnila výběrového řízení. Já jsem byla poměrně dost oddaná osudu v tu chvíli, opravdu bolavá, a říkala jsem si, dobře, já mám nějaké jako věci na Facebooku, mám tam ty deníkovky, určitě si to můžeme přeposlat, tady to bio a tak dále. Vůbec jsem nečekala, víte, takových výzev k č- člověku přijde několik, a ne, vždycky se všechno podaří. Takže já jsem si šla ten den v klidu spát a vůbec jsem nečekala, že se mi už druhý den zavolá, že vyhrávám výběrové řízení, že pan Třeštík vzplál pro moje deníky a kresby, že miluje mojí, jestli můžu použít jeho slova, dravou, dravou a divokou linku, která je jistá a která ví, co dělá a že zároveň Těch věcech zachytím podstatu, ale nejdu jako nějaký technický kreslíř, abych to vykreslila do nejmenšího detailu. Prostě jdu tou svou svobodnou svobodnou cestou, ale zachycuju ty nejdůležitější momenty. Myslím si, že tohle je hrozně důležitý moment mojí tvorby, protože to jsem neměla možnost, totiž za studií, jak jsem studovala ty dvě školy na jednou, tak jsem neměla nejsnadnější období a všechno, co jsem dělala, co jsem si mohla zaznamenat, tak jsem si nemohla vyfotit ničím a já jsem to všechno kreslila. Proto možná moje oko a moje duše je, je navyklá tomu a dokázat udělat to nejpodstatnější v poměrně dost krátkém čase a ještě teda tu, tuší a
0: Já tady v těch pracech listů je to úžasné. Kolik je to vlastně ilustrací celkem?
1: 286 plus teda potom tam ještě vznikaly nějaký navíc, takže se to blíží ke 300 ilustracím.
0: A doslova od Stonehenge až po tančící dům?
1: Přesně tak.
0: Co z toho je vám jaksi blížší? Těžko tak říct. už tady
1: zaznělo, že jsem ten pravěk. <laughs> Takže uh, určitě ale řekla vy sama o sobě ano, a vás Ano, to je citoval. pravda, to je pravda.
0: Baroko já vám No,
1: baroko, já mm-hmm. určitě baroko. Já tam obdivu uh, víte, ta nej, nejúžasnější, naprosto nejpreciznější technologická záležitost, se odehrávala už v, tom, v té renesanci. Ano, ta kotika, to geniální naprosto stavitelé, hmm. katedrál, naprosto geniální. Pak se to rozvíjelo v té renesanci a to baroko, tam je to vytříbené do úplního, jako tam to je opravdu už excelentní záležitosti technologie.
0: Ještě k tomu projektu umění vnímat architekturu, to se musel asi hodně studovat o tom.
1: Ano, ale vlastně tam byla velká výzva na člověka už v tom, že já jsem nejdřív, když mi volali, tak mi řekli, že by chtěli 120 ilustrací. Pak jsme přišli na setkání s panem Přeštíkem a bylo mi řečeno, že kolem 280, možná 300 ilustrací. A já jsem se jen tak jako nadechla a řekla jsem si, OK, já prostě to jako prubnu, i když mám nemocnou ruku a půjdu do toho, protože to je přesně... To je jako můj charakter, že když je přede mnou něco, co mě natolik oslovuje, tak nevidím nalevo, napravo a dám tomu celou svoji duši, bytí, čas a pracuji jak nejlíp můžu a vlastně to odpovídá i tomu, že já jsem vlastně dostala zakázku třetího, třetí a 8. čtvrtý se mi odevzdala.
0: No, to je ta rychlokrzba, se se k tomu vracíme, neuvěřitelné, točí ale... Točí
1: se to ve mně všechno dohromady.
0: Bude nebo pokračuje nějak ten projekt?
1: Já jsem byla oslovená velkým zájmem lidí právě, že by velmi rádi získali ty kresby. V tu dobu jsem úplně neuvažovala o tom nebo nevěděla jsem jakým způsobem tu masu kreseb jako vystavit v celku, aby to bylo hezky odprezentovaný a hezky uchopený. Tak jsem si říkala, že jako originálu se zbavovat ještě nechci. Tudíž vlastně i ta výzva z mnoha lidí třeba k jednomu tématu, třeba k tomu tančícímu domu, se na mě sesypalo strašně spoustu lidí, že by tu kresbu chtělo. A proto mi napadlo udělat limitovanou edici autorských tisků mm. a ta jak prodeji. Takže v tomhle směru ano, ten projekt pokračuje, že jak k prodeji tady tato možnost. Ale opravdu to limituju. A jsem v tomhle taky poctivá. Nechci toho zneužívat. Chci, aby to mělo i ten přetisk svoji velkou hodnotu.
0: Co děláte pro časopis Reflex?
1: Tam dělám komiksy pro Reflex jsem byla naposledy oslovena pro ilustraci švejka ke jeho svému výročí a byl na autory poměrně dost důležitým úkolem být hodně originální a nevracet se už k dřívějším ilustracím, k dřívějšímu projevu, jak se, jak byl kreslen. Takže mi napadlo, pořád jsem přemýšlela, kdo je Švejk, co dělal, jak dělal, já ho miluju. Uvědomovala jsem si, že byl takový svobodnej duší. A tak jsem si říkala, že Švejk bude bez tíže. že Švejk si žije v takovém svém stavu bez ještě miluji, je vesmír a vesmířený a prostě ho adoruju. Myslím si, že to je dost zázračná záležitost, to, co nás obklopuje a dává nám to život. Myslím si, že je zrození člověka je naprostý zázrak. A tam jsem toho Švejka umístila tak, že Švejk je ve svém stavu bez a kolem něj jsou astronauti a právě ho tak jako doprovází a říkají, že švejku, už je tady s námi sto let a Švejk je ve svém uh, vlastním vesmíru. Švejk in his own universe a pořád takhle žije. Myslím, že to jako jeho osobě dost odpovídá a on tam potom říká ještě takovou zajímavou hlášku, že myslel jsem si, že jdu na vandr a nepotřebuju žádný skafandr. A tím jsem to teda jako s, s, srovnala se zemí i celou redakci, co tam smáli teda a bylo to super. A tak jako tyhle, tyhle, tyhle jako nárazový hodně autorský ilustrace, proto jsem tam oslovovaná z jejich strany.
0: Stáváte restaurátorkou, ale spíš se věnujete té, jak jsme říkali, dynamické rychlou kresbě, čili kresířka, malířka taky.
1: Ano, malířka taky. No,
0: vy jste pro Zlín Film Fest stvárnila filmovou klapku, vydražal se draho?
1: Vydražila se tak akorát bych řekla, ale velká částka to rozhodně nebyla.
0: <laughs> Jaká to je práce, protože to je od něj specifické. Já
1: ne... jsem strašně šťastná, že byla jsem strašně, úplně š... neskutečně šťastná, že mě oslovili protože já jsem to vnímala už jako dítě, samozřejmě, že tam všichni ti malíři úžasní, moji vzorové mě, mistři malovali filmové klapky a pořád jsem si říkala, to je krása, to je krása a nějak pod Prahově jsem si to asi vyvolala, jako tu prozbu a podařilo se a oni mě teda vzali potom jakoby dvojmo, že jsem dělala tu malou filmovou klapku a dělala jsem tam potom i obrovitánskou filmovou klapku, kde jsem využila svůj komiksový styl, kde jsem zase do tě- takových bublinek mezi figurou ženy a může, použila různé názvy filmu, které jsem dala do takové hezké básnické podoby. Dost, to bylo hodně zajímavá, jako taky zkušenost, kdy jsem tam kresila naživo, tuhle obrovitánskou klapku, a je to hodně specifická věc a je to strašně, si myslím, i citlivá, srdečná záležitost. Já jsem to prožívala dvojnásobně i s tím, že jsem tam studovala mm-hmm. Univerzitu Tomáše Bati a mě vůbec myšlenky pana Bati a jeho, jeho vizionářství strašně fascinuje už dlouhá léta. Takže tam tomto ve mě hořelo všechno dohromady.
0: No tak vy jste Rodečka z přerova, to ještě dodám pro úplnost. Vracíte se tam?
1: Vracím se tam. Ale je pravda, že velmi pomálu, měla bych častěji. E, ta morava ve mně pořád jako sála, vždycky se nějak ozve. Nějaký ty kořeny se mnou zacloumají, a, protože já teda hodně mm, jsem taková prokleštěná těma řemeslama a dělám kraslice, pletu to tady, košíky, jako myslím si, že to řemeslo mi ty rodiče vnukly hodně. A dost se to ve mě ozývá dodnes.
0: Kromě jiného se vystudovala animovaný film. Pánujete se mu věnovat?
1: Já vlastně v tomhle směru bych asi nedokázala být úplný solitér, ale bych mohla být v nějakém týmu lidí, kde bych se mohla zapojit třeba nějakýma backgroundama ve filmu, že bych dělala opravdu ty pozadí, takový ty hodně promalovaný, tak to by mě si myslím hodně naplňovalo, hodně bavilo. A jinak si, já si to obracím, díky bohu si hledám takovou berličku, že si to dávám do těch komiksů, tady tu, hmm. tu vědomost, ty, ty animované tvorby.
0: I v tom rozdíl, když tvoříte sama někde v soukromí, anebo je to ta performance, že skutečně jste před lidma, tam není problém s koncentrací, nemáte trému?
1: Lomí se ve mě dvě věrky, očividně, protože když někde restaurujete pod freskama, jste se starýma mistrama v úzkém kontaktu a padá vám vápno do očí, jste tam půl roku a je vám tam zima, tak jste v takovém klidu a v takový absolutní úctě a pokoře. A pak je ta druhá věrka, která ještě za tím pod podstejžem je nervózní, ale pak udělám první krok na ten první, první uh, schod a najednou uh, dokážu vypnout a absolutně se koncentrovat pro tu danou věc, protože vím, že tam není zbytí, tam nesmím selhat, Tam musím opravdu obhájit to, uh, proč mi dali referenci, že jsem v tom výjimečná, i to, proč jsem se k tomu takhle jako propracovala. Tam to musím obájit ten nemám jinou možnost. Musím být k sobě i k těm zobrazovaným a k divákům velice zodpovědná a velice poctivě zodpovědná, takže do toho jdu a plně jako seším šudy.
0: Vracím se k tomu sloganu Život je krásný, který máte na té vlastní platce autorské. Co vás čeká, na co se těšíte?
1: Já se moc těším na to, až se dostanu případně do USA, kde se pokusím mít nějaký výtvarný projekt, protože já jsem měla odlítat do USA těsně před pandemí a opravdu 26. května jsem měla odlítat a v dubnu přišla pandemie a mě to úplně zastavilo, trošku mě to paralyzovalo. Doba se změnila, doba je jiná, nebude to teď vůbec tak, jak bylo dřív. Ten projekt, vlastně, který tam byl namyšlený, už od ní už se ustoupilo, takže to bude vyloženě na mých uh, rukou, nohou mysli, schopnostech. A moc se těším na to, že teďka třeba pracuji na zakázce pro paní kvestorku vysokého učení technického, uh, kdy kreslím velkou architekturu, což mimochodem se propojilo s tou knížkou, kdy viděli ty moje věci a vzpláli pro ně. Takže to bude dvoumetrová záležitost fakulty architektury. Taky se, taky se moc těším na další portréty, který mám namyšlený a určitě očekávám, jestli mi výjdou určité výstavy, například na Pražském hradě.
0: Hmm. Tak držím palce, ať je život dál <laughs> krásný. To byla Věrka vybírolová. Moc mě těšilo uh, si s vámi povídat. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, bylo to úžasné. Splnil jsem mi s vámi sen být tady.
0: <laughs> Příjemný poslech dalších pořadů. Přeje Vladimír Kroc.